0: Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die das Morgen gestalten. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen mit mir, Cara Emilia Dürr. Heute geht es um das Thema Journalismus und Pressefreiheit im Ausland. Dafür spreche ich mit Marion Sendka. Sie ist Auslandskorrespondentin und lebt überwiegend in der Türkei in Istanbul. Dort arbeitet sie vor allem für deutschsprachige Medien, unter anderem Zeit Online, das Weltfernsehen und den Deutschlandfunk. Wie sie die Arbeit der Journalisten und das Thema Pressefreiheit in der Türkei einschätzt, welche Herausforderungen sie in ihrem Beruf meistern muss und ob sie sich trotz ihrer Arbeit sicher in dem Land fühlt, erzählt sie uns heute. Hallo Frau Sendker, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und uns ein bisschen was über Ihren Beruf als Auslandskorrespondentin in der Türkei erzählen. Zunächst würde mich einmal interessieren, was Sie denn eigentlich so genau als Auslandskorrespondentin machen. Also wie sieht da Ihr Alltag aus? Hm.
1: Im Grunde besteht mein Job aus, ähm, ja, aus Lesen, Reden, Beobachten und äh, Überlegen und dann Schreiben und dann auch wieder Lesen, Reden, Beobachten, Überlegen, Schreiben und so weiter. Ähm, es ist äh, ja eigentlich jeden Tag im Gucken, was, was passiert, äh, was ist gerade los in der Türkei, was kann davon auch Deutschland äh, interessieren und das dann eben auch einordnen. Und ähm, da sind natürlich auch viele Hintergrundgespräche immer sehr wichtig. Es ist wichtig, da die verschiedenen Zeitungen zu lesen. Und ähm, in der Türkei ist es so, finde ich, dass im Grunde nie nichts passiert. Also selbst an Tagen, wo man meint, heute ist nichts los, heute kann man nichts nichts berichten. Ich finde, da darf man sich nicht trügen lassen, ähm, denn auch da gibt es passieren Zwischentöne und da ist es wichtiger, die zu beobachten, ähm, denn das, das kommt dann später, äh, kommt es wieder auf ein zu. Und dann gibt es eben auch Tage, da passiert quasi alles auf einmal. Also Vielleicht ein Beispiel, das war der 6. Februar 2023, das war das, der Tag des, der, der Erdbeben im Südosten der Türkei und auch in Syrien. Und ich weiß noch, ich war an dem Tag ein bisschen später als sonst am Schreibtisch, also gegen zwischen acht und neun Uhr türkische Zeit, das ist dann zwischen sechs und sieben deutsche Zeit und da hatte ich schon Anfragen, ähm, ob ich schalten kann, ob ich berichten kann wegen der Erdbeben und das war einer der wenigen Tage, wo ich wirklich morgen ganz gemütlich angegangen bin und nicht mal äh, aufs Handy geguckt hatte und auch gar nicht wusste, äh, dass überhaupt ein Erdbeben passiert war und dann noch dazu mit so katastrophalen Ausmaßen und ja, eine halbe Stunde später muss man dann eben fit sein und äh, da stand ich dann vor der Kamera und, und habe berichtet und dafür war es eben total wichtig, dass, dass man vorher auch immer schon ähm, über das Thema Erdbeben gelesen hat, sich eingelesen hat, geguckt hat, was gibt es da für Hintergründe etc. Und dann ging die Tage eben auch sehr schnell rum. Also man hat viel, viel telefoniert, ähm, mit Menschen vor Ort äh, geguckt, in den sozialen Medien, was gibt es da. Ähm, Fernsehen lief äh, da andauernd nebenbei noch Artikel geschrieben. Also es gibt halt Tage, wie gesagt,
0: da ist, da ist weniger los. Ähm, und dann gibt es eben auch solche Tage. Aber ich stelle mir das unfassbar schwierig vor. Man kann sich ja nicht immer perfekt auf jedes Thema vorbereiten und das aus dem Stegreif einordnen, sage ich mal. Es hätte ja auch statt eines Erdbebens zum Beispiel einen Sturm geben können. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss man dann eben einordnen. Und da finde ich, ist es total wichtig, dass man ähm, ein Gefühl für das Land bekommt und auch für die Leute. Also ein Gefühl dafür, wie, wie tickt die Gesellschaft hier, wie reagieren die? Aber auch, wie funktioniert der Staat, wie funktioniert die Politik, welche Mechanismen schalten da? Was kann man erwarten, was kann man nicht erwarten? Also wir hatten vor zwei Jahren ziemlich starke Waldbrände im Sommer. Waldbrände sind im Sommer in der Türkei eigentlich normal, aber da waren sie wirklich ähm, außerordentlich groß. Und ähm, da, weiß ich noch, waren die Redakteure in Deutschland nämlich so, so überrascht, dass die Menschen hier... Das ist, dass die gar nicht gefragt haben, können irgendwelche Notlager für ja, Evokierte aufgebaut werden. Denn ähm, der Staat ist da eben, hängt da ein bisschen, hing da ein bisschen hinterher, aber für die Leute hier war das halt gar kein Problem, weil natürlich wurden die dann von Menschen in der Umgebung einfach so von Fremden aufgenommen. Und ähm, um das dann eben einzuordnen und sich dann nicht auch davon ja, überraschen zu lassen, ist es eben total wichtig, finde ich, das Land und die Leute zu kennen und immer besser kennenzulernen. Wie lange sind Sie
0: denn schon Auslandskorrespondentin in der Türkei?
1: Ich war zum allerersten Mal für ein Praktikum in der Türkei, das war 2015, bin dann aber nur ein paar Wochen auch geblieben, bin zurückgegangen wieder fürs Studium, habe dann das Jurastudium in Deutschland beendet, das Staatsexamen geschrieben und bin dann immer wieder hin und her geflogen und dann hat sich das so ergeben und so aufgebaut und ich bin eigentlich seit der Corona-Pandemie mehr oder weniger fest hier.
0: Und wieso die Türkei? Sie sagen, Sie haben dort vorher ein Praktikum gemacht, dann haben Sie sich ja auch aktiv für dieses Land entschieden. Was hat Sie dorthin gezogen? Ehrlich gesagt, es war so, ich hatte im Studium, im
1: Jurastudium, ich war ähm, zwei Semester in Rom, ich wollte immer in Rom studieren, ähm, habe dann dort, weil ähm, Rom eine sehr teure Stadt ist, brauchte ich Nebenjobs und habe, ähm, weil ich im Kellnern überhaupt nicht gut war, ähm, bin ich dann zum Vatikan gekommen und habe da sehr viel gearbeitet. Mhm. Habe das auch sehr gerne gemacht. bin äh, ich bin katholisch und bin ähm, ja also mache auch bin bin gerne in der Kirche mit der Kirche verbunden kam dann aber zurück aus Rom und hatte so ein bisschen es war mir einfach ein bisschen zu viel und ich wollte noch mal ins Ausland gehen. Ich brauchte noch ein Praktikum für ähm, die Ausbildung, die ich neben dem Studium gemacht habe. Die ist auch auch von der KAST, die journalistischen Nachwuchsakademie war das und ähm, da habe ich gedacht, wo kann ich hingehen, wo keine Kirche ist, also wo die katholische Kirche nicht groß ist und so kam das eigentlich mit der Türkei und dann ja, kam ich kam ich hier kam nach Istanbul habe das Land kennengelernt und ähm, bin seitdem immer wieder,
0: es war ein Gefühl, dass ich immer wieder dorthin wollte und das hat sich nachher als richtig rausgestellt. Das finde ich sehr spannend und da möchte ich gerne auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Nun interessiert mich aber auch noch, was für Sie den Job als Auslandskorrespondentin ausmacht. Ja, hm.
1: Ja, vielleicht erstmal was ähm, Was ist überhaupt der Job von Korrespondenten? Das ist eine nämlich eine gute Frage, weil darüber spricht man so wenig, finde ich. Was Was müssen die machen? Und im Grunde ist der Job zu berichten, was passiert und was auch wichtig ist für das Zielland. Also in dem Fall für Deutschland. Ähm, dazu gehört auch immer noch ein Erklären, ein ein Analysieren, denn die Kultur im Ausland, gerade in der Türkei, ist schon Ziemlich verschieden, auch wenn wir, ähm, wenn wir uns sehr nahestehen. Finde ich, gibt es da viele Unterschiede und da muss man ziemlich viel übersetzen. Das ist auch ein, ein wichtiger Teil der Arbeit. Und damit meine ich nicht ähm, aus dem Türkischen ins Deutsche zu übersetzen, denn das, das ist relativ einfach, sondern eher den, den Hintergrund übersetzen. Die, da, dazu gehört Geschichte, Kultur, die Intentionen, Persönlichkeiten, also im Grunde analysieren. Und ähm, das ist äh, zum Teil herausfordernd, das macht aber auch Spaß. Und es ist herausfordernd, weil die Türkei für mich, ich finde es ist ein sehr, sehr vielfältiges Land. Also es gibt die verschiedensten äh, Gruppen, Strömungen, Ideen, die äh, zum Teil sehr unterschiedlich sind, paradox sind, aber wenn man mal näher hinschaut und mit, mit jeder Seite spricht, dann merkt man, dass jede Seite auch, auch seine eigene, also ihre eigene Logik hat. Und ähm, das, ja, also ich, ich lerne einfach sehr viel und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. macht mir mit am meisten Spaß in der Türkei.
0: Mhm. Gerade Journalismus ist in der Türkei ja, aber auch nicht ganz so einfach. Deswegen fand ich es spannend, dass Sie eben gesagt haben, dass Sie immer wieder das Gefühl hatten, in dieses Land zurückgehen zu wollen. Wie schätzen Sie da so die Lage ein, als Journalistin zu arbeiten? Es gibt ja von Reporter ohne Grenzen jedes Jahr den Index. Da ist die Türkei
1: offiziell, was Pressefreiheit angeht, auf Platz 165 von 180 Ländern. Und die Situation hat sich so in den letzten Jahren auch nochmal verschlechtert. Sie ist im Ranking weiter nach unten gerutscht, vor allem seit dem Putschversuch, der war 2016. Da merkt man schon, dass Regierung und Justiz härter gegen kritische, gegen ja, andersdenkende Journalisten vorgehen. Ich finde, man muss ganz klar unterscheiden zwischen der Situation ausländischer und türkischer Journalisten. Denn die Repression betrifft vor allem türkische Journalisten, also das sind diejenigen, die Prozesse kriegen, die zum Teil auch Arbeitsverbote kriegen und man sieht eben auch, dass die Medien in der Türkei ganz klar nach politischer Meinung sortiert sind, nach Lagern sortiert sind. Mittlerweile ist es so, dass oder schon länger ist es so, dass mehr als 90 Prozent unter direkter oder indirekter Kontrolle der Regierung stehen, also da hat man schon eine gewisse Gleichschaltung in den Medien. Und wenn man dann versucht, sich als ausländischer Journalist zu informieren, muss man auch lernen, damit umzugehen, dass es viel Desinformation gibt, dass es viel gesteuerte Informationen gibt ich finde aber, wenn man sich das einfach anschaut, dann kann man auch lernen, dass es auch in Desinformation eine gewisse Information gibt. Man lernt es dann einzuordnen und kriegt ja so ein gesamtheitlicheres Bild. Und wie gesagt, für Ausländer ist die Situation in der Türkei ähm, mittlerweile okay, würde ich sagen, gerade für westliche Ausländer. Es ist so, wir brauchen jedes Jahr eine Pressekarte, die müssen wir beantragen beim Kommunikationsamt, das gehört zur Regierung. Ohne diese Pressekarte dürfen wir offiziell nicht arbeiten als Journalisten und vor vor allem bei den meisten ist es so, dass die Pressekarte eben auch die Grundlage ist für die Aufenthaltsgenehmigung. Bei mir war es jetzt so, dass ich vor zwei, drei Jahren hatte ich die Situation, glaube ich war die einzige deutsche Journalistin, die keine Pressekarte mehr bekommen sollte. Warum das so ist, wurde mir nicht gesagt. Ich habe das dann im Endeffekt regeln können, das hat aber relativ lange gedauert. Das waren schon so, ja, ein paar schwierige, also unsichere Monate einfach. Wenn ich mal zurückschaue, was in dem Jahr passiert ist, ich habe dann nämlich ein paar Artikel geschrieben, die definitiv kritisch aufgestoßen sind. Da war im Sommer ein Artikel zum Beispiel über den griechisch-türkischen Konflikt in der Ägäis. Da hatte ich was geschrieben, was ich aus dem Militär gehört hatte, denn ich bin die einzige deutsche Journalistin, die auch im Militär akkreditiert ist. Das heißt, ich habe regelmäßig Hintergrundgespräche mit Generälen und mit Militärangehörigen. Da wurde mir etwas gesagt, das ich dann bestätigen konnte. Das hatte ich verwendet. Daraufhin gab es in Griechenland große Aufregung. Mein Telefon stand nicht mehr still an dem Tag, als der Artikel rauskam, weil ja es, es klang eben sehr danach, dass die Türkei überlegt, wie sie quasi einen Krieg mit Griechenland anfangen könnte. So wurde das verstanden. Und auch in der Türkei gab es Aufregung. Das Außenministerium hat eine Pressekonferenz veranstaltet, eben aufgrund meines Artikels und hat dort alles dementiert, was da steht. Und dann im Hintergrund hieß es dann, woher kommt die Information, woher weiß sie das. Aber dadurch, dass ich mich eben abgesichert hatte über das Militär war das für mich am Ende des Tages dann mir ja auch kein Problem mehr. Es hatte nur eben in der Öffentlichkeit für Furore gesorgt und daraufhin habe ich das Gefühl, dass ich stärker beobachtet worden bin, also meine Artikel stärker gelesen worden sind. Ich habe mehrfach ja, Kontaktversuche von Mitgliedern des Presseamts bekommen, mir wurden Termine gegeben, ich sollte dorthin kommen und da gab es dann das Angebot, wir machen das jetzt so, ab jetzt lesen wir ihre Artikel und wir verbessern die, wenn, wenn wir müssen, bevor sie veröffentlicht werden. Ich habe daraufhin gesagt, danke, das ist sehr nett. Ich bin dann gegangen und habe weitergeschrieben und habe meinen Artikel nicht zum Durchlesen, dem Presseamt geschickt. Daraufhin gab es weitere E-Mails, dass man eben meinen Artikel weiterhin sehe, dass man vielleicht nicht zufrieden sei, aber das hat sich dann auch irgendwann ausgelaufen Daraufhin war es aber so, dass ich dann im nächsten Jahr bei der Wiedereinreise in die Türkei, konnte ich nicht einreisen. Also mir wurde der Pass am Flughafen weggenommen. Ich sollte ein Formular unterschreiben. Das habe ich nicht gemacht. Und dann saß ich eben eine ganze Nacht lang am Flughafen fest, wusste nicht, wie es jetzt weitergeht. Es gab auch keine richtige oder erst sehr, sehr spät am nächsten Morgen gab es ein bisschen Verpflegung. Und es hieß dann irgendwann, dass ich mit der ersten Maschine am nächsten Morgen ausgeflogen werden soll nach Budapest. Warum Budapest? Keine Ahnung. Das war noch dazu zu Beginn der Pandemie, als alle Länder ja quasi in den Shutdown gegangen sind und der Nacht. Ich habe nicht geschlafen und stand ständig im Kontakt eben mit meinem Netzwerk hier in der Türkei. Und da wurde dann eben versucht, dass, dass ein Aufschub gegeben wurde, dass äh, man das regeln konnte. Und genau, dann vielleicht so eine Stunde vor dem geplanten Abflug am nächsten Morgen äh, wurde ich gesucht. Man hat mir meinen Pass zurückgegeben und durfte doch einreisen. Und seitdem ist es bei mir eigentlich alles in Ordnung und ich, ich sehe auch bei anderen, gerade bei Ausländern, gibt es eben weniger Probleme. Also die Einschränkungen der Pressefreiheit, die beziehen sich doch vor allem auf, auf türkische Journalisten und die
0: haben da wirklich wirklich hart im Zug zu kämpfen und, und hart zu arbeiten. Boah, ich finde das ist schon ganz schön krass zu hören, ehrlich gesagt. Sie haben ja jetzt schon ein bisschen darüber geredet, aber wenn Sie es jetzt noch einmal in Worte fassen müssten, was sind die größten Herausforderungen, die dieser Job so mit sich bringt?
1: Hm. Ich weiß noch, als ich kam in die Türkei, das war ähm, am Beginn der Corona-Pandemie, da sagte mir jemand hier ähm, für die Berichterstattung, ähm, wenn ich das vernünftig machen wolle, dann sollte ich erstmal alles vergessen, was ich weiß. Und da habe ich gedacht, okay, so viel ist das ja gar nicht über die Türkei, was ich weiß. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass es dass man doch schon mit einem gewissen Mindset aus Deutschland hier hinkommt, also über die Berichterstattung, über das, was man in Deutschland gesehen hat, gehört hat, mitbekommen hat, äh, auch unbewusst vielleicht und ähm, das prägt einen schon ziemlich. Und ich finde, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich davon nicht vereinnahmen lässt. Ähm, dasselbe gilt aber auch auch hier für die Türkei. Ähm, ich habe mal was gemacht zum Thema PKK. Also das ist die, also in der Türkei, aber auch in Deutschland. <lacht> sorry, ähm, über PKK. In, ähm, das ist eine Terrororganisation, in der Türkei so gelistet, in Europa, in Deutschland, USA, äh, etc. Das ähm, ist ein schwieriges Thema und da sagte mir eine ähm, Türkin aus Deutschland nämlich vorher, pass auf, mit wem du sprichst, lass dich nicht vereinnahmen, sprich nicht mit Person X, Y, Z, sprich nur mit dem, dem, dem und dem. Und das hat mir direkt auch Namen genannt. Und da habe ich gedacht, das ist ja genau die Vereinnahmung, von der ich gerade gewarnt wurde. Ähm, also da muss man schon, schon ziemlich aufpassen, dass man da ja, dass man sich da nicht von einer Geschichte eben dann überrumpeln lässt und auch nicht zu emotional wird, sondern dass man da eben auch noch in der, in der Journalistenrolle drin bleibt. Und ähm, was sich für mich da echt äh, bewährt hat, sind, sind die Werte, ähm, die man als Journalist ja auch hat. Also ähm, sich immer wieder daran äh, zu erinnern, dass man, dass man kein Weltverbesserer ist, dass man kein Aktivist ist, sondern dass man in erster Linie erstmal berichtet und erklärt und analysiert und dass es nicht darum geht, eine gewisse Meinung zu verbreiten, sondern ähm, ja man, man kann nie neutral sein, kein Mensch ist, ist neutral und objektiv, aber dass man versucht eben auch mit allen Seiten zu sprechen, also von, von ganz links bis ganz rechts, von ganz säkular bis eben auch mit, mit Islamisten ähm, versuche ich regelmäßig da, da mit jeder Seite zu sprechen und nachzufragen und den Kontakt eben ähm, zu halten, um, um ja, ein gesamtes Bild zu bekommen. Und natürlich ganz wichtig mit Journalismus, all das, was wir haben, sind Wörter, ähm, da zählt auch wirklich jedes Wort, äh, da gab es schon, schon Artikel, ähm, da, da wusste ich schon beim Schreiben, dieser Satz kann mir Probleme einbringen, er brachte mir dann auch Probleme ein, aber weil ich mein gewisses Wort noch reingebracht habe, ähm, stellte sich es am Ende eben doch nicht als Problem heraus. Ähm, da muss man, muss man ziemlich aufpassen, aber wenn man das erstmal
0: erstmal verinnerlicht hat, ich finde, dann geht's. Sie haben ja gerade gesagt, um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen, sprechen Sie mit den unterschiedlichsten Leuten. Manchmal vielleicht auch mit Leuten aus etwas schwierigeren Szenen, sage ich mal. Und in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich gelesen, dass die Türkei mit zu den Ländern gehört, die die meisten Journalisten inhaftiert hat. Fühlen Sie sich manchmal unsicher durch Ihre Arbeit, sei es durch Interviewpartner oder aber auch den Job an sich? Ähm. Nee, ich glaube, ich habe mich noch nie unsicher gefühlt bisher. Ich kann mich
1: nicht daran erinnern im Land. Ähm, es gab, klar, ich hatte mal eine Situation, da war ich in der sehr, sehr linken Szene für eine Recherche, also ähm, kommunistisch, die auch unter, ähm, ja, zum Teil viele von denen sitzen im Gefängnis, haben Prozesse, es gibt Razzien gegen gegen diese Gruppen etc. Und dann ein paar Tage danach hatte ich mich getroffen mit einem Kontakt aus dem, ähm, ich sag mal, so Sicherheitsapparat, für ein Hintergrundgespräch. Und die Person sagte mir dann, ich hatte nicht erzählt, nämlich, dass ich bei dieser Recherche in der äh, extrem linken Szene war. Und die Person sagte mir dann, ja, als Sie äh, an dem und dem Tag dort saßen auf der Bank äh, vor dem, ähm, vor dem und dem Haus, haben Sie mit dieser Person gesprochen über das Thema Terrorismus. Was ist Ihre Meinung zu dem Gespräch? Und ich sagte, woher wissen Sie denn das? Weil, also wir saßen draußen. Und dann denkt man natürlich als, als jemand, der, ja, der sich da einfach hinsetzt, ähm, da ist ja keine Wanze oder sowas, das war einfach irgendeine Bank oder so, dachte ich. Und ähm, dann schaute mich die Person aber nur nur an und sagte, ich habe was gefragt. Und ich sagte, okay, ich habe verstanden. Also man wird beobachtet und ich glaube nicht, dass sie die der wegen mir dort waren, sondern dass da allgemein diese Gruppe beobachtet wird. Und ähm, dann habe ich nur gefragt, habe ich Probleme? Nö, nö, sie waren ja zum Berichten da. Aber ähm, also das, das hilft dann schon. Plus eben auch da kommt wieder der der Vorteil, ausländische Journalistin zu sein. Das hilft natürlich. Und ansonsten ist natürlich auch wichtig, finde ich, und was ich gelernt habe, ähm, sich in gewisser
0: Weise auch, auch abzusichern bei, bei manchen Themen. Das heißt, Sie haben auch nie Angst, mal so richtig ehrlich Ihre Meinung zu sagen. Manchmal sagt man ja vielleicht auch etwas, was der Regierung nicht ganz so bequem ist.
1: Ja, ähm, klar. Die Frage ist halt immer, wie sagt man es, finde ich, und ähm, Meinung sagen oder berichten. Also klar, Journalisten sagen auch Meinung, das nennt man dann Kommentar. Und das ähm, ist, auch, ist auch wichtig und, und richtig, dass Journalisten das machen, dass dann auch als Kommentar markiert wird und gekennzeichnet wird. Und in dem Fall ähm, denke ich aber, also bisher war es bei mir auch so, wenn man da nicht ähm, beleidigend wird wirklich oder eben Dinge sagt, die also Tatsachenbehauptungen aufstellt, die man nicht untermauern kann. Ähm, da also darauf achte ich eben auf diese zwei Dinge, dass es nicht eine Beleidigung ist und ähm, dass, ich, äh, ja, dass ich keine, dass ich nichts schreibe oder sage, von dem ich nicht wirklich sicher sagen kann. Anhaltspunkt A, Anhaltspunkt B. Daher sind die Informationen und ähm, dass ich eben auch entsprechend so formuliere. Und äh, bisher bin ich damit sehr gut gefahren.
0: Mhm. Sind Sie eigentlich alleine sozusagen vor Ort oder haben Sie ein Team sozusagen, was Ihnen auch den Rücken stärkt?
1: Hm. Ich habe, ähm, also ich arbeite meistens äh, alleine, habe aber natürlich auch, äh, ich habe Pro äh, Producer, die äh, je nach Geschichte dann, also verschiedene, je nachdem wir gerade Zeit hatten, welche Geschichte gerade ist, die ich, ähm, oder auch wo es im Land eben ist, die ich dann dazu hole äh, oder fürs, fürs Fernsehen, wenn wir rausgehen, habe ich natürlich, ähm, auch ein Team von Kameramännern, Kamerafrauen, denn gerade draußen ähm, ja würde ich das mit der Kamera nicht alleine machen wollen.
0: Wie empfinden Sie das denn als Frau in der Türkei zu arbeiten? Haben Sie das Gefühl, es ist schwieriger als als Mann? Und werden Sie genauso ernst genommen, sage ich mal, oder ist das schwieriger? Ja, ich, ich weiß nicht, wie es für einen
1: Mann ist, weil ich kein Mann bin. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen äh, schwieriger ist als Frau in, in gewissen Bereichen, also zu, in den meisten Bereichen sogar. Ähm, vor allem, was äh, ja bei allem was mit Religion zu tun hat. Ähm, da geht es dann um Zugang, äh, um Vertrauen aufbauen. Es gibt also auch zum Beispiel, ähm, von einem Ort weiß ich das in der Türkei, den gibt es, da, da kann man, ähm, das heißt, man kann als Frau dort nicht alleine reingehen das ist nicht gern gesehen, das sollte man nicht, sondern dafür braucht man quasi dann auch einen Mann oder es gibt auch Gegenden, da ja, wirken Männer, haben einfach ein anderes Standing nochmal als Frauen. Ähm, da, ja, das, das, ist schon, das ist schon schwieriger, das stimmt. Ähm, da muss man sich dann entweder einen Mann suchen, der mitkommt oder es irgendwie anders versuchen oder muss auch wirklich länger dann äh, an Geschichten sitzen und arbeiten. Ähm, und was mir aufgefallen ist, man wird als Frau auch eher unterschätzt, also nicht immer, aber aber schon eher so. Ähm, und ja, ich meine, da, da kann man sich jetzt äh, drüber aufregen, auch mit Recht. Äh, oder man arbeitet eben damit, man akzeptiert es eben, dass es dass es halt so ist. Und ähm, ja, ich, ich versuche es einfach einfach mit dann einzubauen und einfach dran zu bleiben. Ähm, manchmal muss ich dann ein bisschen länger, ein bisschen mehr, ein bisschen häufiger. Das stimmt schon. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist in der Türkei: ähm, Frauen. Äh, und das ist ein bisschen paradox. Also ja, passt nicht ganz mit dem, was ich vorher gesagt habe zusammen, aber das ist eben auch so in der Türkei. Frauen werden ähm, in einer ganz besonderen Weise respektiert. Hier, das hat was mit der äh, ja, kulturell mit der Mutterfigur zu tun und eben der der Kultur von von früher noch von vom osmanischen Reich und von der Zeit auch noch mal davor, äh, wo die Frau eben ganz klar die die Chefin war. Also das merkt man schon, dass, dass zum Beispiel in Gesprächen, äh, auch wenn Männer mit dabei sind ähm, und ein Mann gerade fluchen möchte, dann ähm, sagt er, schaut er mich an und sagt, entschuldigen Sie bitte und nimmt dann einen, einen ganz leichten Fluch, aber auch nur, das finde das immer ein bisschen amüsant. Ähm, aber auch das kann ich ja nicht ändern und daher ähm, ja, macht man das dann eben mit. Ähm, was ich aber auch gemerkt habe, ist dadurch, dass ich Ausländerin bin, habe ich manchmal, denke ich, einen Vorteil, wenn man, mich dann nicht so in diese ähm, türkische Frauenrolle reinsetzt und ähm, ich habe, mein, mein Mann ist Türke und ähm, da habe ich auch jetzt gemerkt, gerade in, in, ja, bei, bei Inter, in Interviewsituationen ist das so, wenn man gerade im Smalltalk ist und dann eben erzählt, mein Mann ist Türke, dass ähm, auf einmal der, der Gegenüber verändert sich. Also gerade wenn es Männern Mann ist, wenn er Frau ist, brauche ich das nicht jetzt. mit Frauen läuft es gut. Aber gerade bei Männern, man, man wird dann offener, es schafft Vertrauen. Und ähm, mein Gefühl ist, ich werde dann nicht mehr nur als als das, das Blondchen aus Deutschland angesehen, das im schlimmsten Fall noch mit irgendwelchen überhobenen, also aus türkischer Sicht überhobenen Moralvorstellungen ankommt, ähm, die Welt verbessern will und so weiter, sondern ähm, es schafft einen anderen Zugang. Und ich habe lange überlegt, ob ich diesen Satz benutzen soll, mein Mann ist Türke. Ähm, weil, also ich bin ja diejenige, die, die den Job dort macht, aber es, es funktioniert halt in gewissen ähm, äh, gesellschaftlichen Schichten ja einfach gut und ist halt ein Türöffner.
0: Wie erleben Sie denn im Allgemeinen gerade die Situation der Frauen in der Türkei? Ich erlebe die Situation der
1: Frau oder der Frauen in der Türkei momentan als ziemlich polarisiert. Ähm, auch gesamtgesellschaftlich äh, ist es stark polarisiert. Also es gibt verschiedene, verschiedene Lager, die ähm, ja zum Teil gar nicht so zusammenpassen. Ja. Ich finde, es brodelt auch. Es ist so im, im Umbruch. Ähm, ich denke, dass, das fing auch damit schon an, dass äh, Staatspräsident Erdogan, der seit mehr als 20 Jahren an der Macht ist, der hat in seiner, ähm, in seiner Zeit, in seiner Regierungszeit, hat er dafür gesorgt, dass Frauen... Ähm, auch mit Kopftuch zum Beispiel, dass sie äh, studieren können, dass sie mit Kopftuch in die Uni gehen können. Er hat dafür gesorgt, auch mit Programmen, dass ähm, mehr Frauen in Bildung kommen. Und ähm, das ist natürlich einmal ein Widerspruch also, zu dem, was er so ansonsten über Frauen schon gesagt hat, nämlich, dass sie vor allem Kinder kriegen sollen und so weiter. Ähm, aber dadurch, dass in den letzten Jahren immer mehr Frauen auch in Beschäftigung gekommen sind, ähm, sieht man schon, dass, dass viele Frauen und Gruppen von Frauen selbstbewusster geworden sind, sind finanziell unabhängiger geworden ähm, und fühlen sich dadurch auch auch ja vom von den Männern eben nicht mehr so abhängig. Hinzu kommt natürlich noch die ganze Digitalisierung, das Internet, das hat diese ähm, Bewegung auch nochmal mit ähm, gefördert. Und das wirkt sich dann aber ähm, auf der anderen Seite, auf der Männerseite zum Teil auch so aus, dass wenn er jetzt eine Frau ist, die sagt, ich, ich habe keine Lust mehr auf dich, ich brauche dich nicht mehr, ich kann mich auch von dir trennen oder scheiden lassen, weil ich einen eigenen Job habe, weil ich eine Ausbildung habe, ähm, dass dann eben der, der Mann ähm, äh, ja, im schlimmsten Fall ähm, mit, mit äh, harter Gewalt äh, reagiert. Also in der Türkei ist die Zahl der registrierten Femizide und das ist nur die offizielle Zahl, das ist bei mehr, im Schnitt mehr als einen pro Tag, was noch mal viel mehr ist als in Deutschland. Und ähm, da sieht man so ein bisschen so, dass da bei Frauen sich was sich schon ziemlich viel verändert hat, aber bei Männern noch nicht so richtig. Also da, und da muss irgendwie die, die Balance, ist dann ist, da noch nicht so ganz da. Und ähm, dann hat man andererseits aber auch wieder auch Frauen, ausgebildete Frauen zum Beispiel, die, ähm, die aber trotzdem wollen, auch wenn sie es vielleicht, manche geben es zu, andere geben es nicht zu, aber die darauf aus sind, dass eben der Mann sich um sie sorgt, dass der Mann also dieses alte Bild dann auch wieder haben und ähm, das sieht man eben gerade, finde ich, in, in reichen oder in neureichen Schichten und das, das führt doch bei den Frauen dann so ein bisschen zu einer ähm, ja versteckten Identitätskrise, wenn man das so sagen kann. Und ähm, dann gibt es auch, auch wiederum andere Frauen, die, ähm, die zum Beispiel zum, zum Chirurgen gehen und sich quasi zunehmen lassen, weil sie glauben, dass, ähm, weil also dass, dass sie dann wieder rein sind, dass sie dann eben wieder zur Jungfrau werden können, weil das eben auch noch ein wichtiger Wert ist. Also man transportiert zum Teil alte Werte von 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 früher noch mit rein, aber passt es eben an so ein vermeintlich modernes westliches Frauenbild an? Was dann natürlich zu, zu Paradoxen führt und ähm, ja, zu Schwierigkeiten auch indirekt führt. Und dann gibt es aber auch immer noch Frauen, ähm, gerade im Südosten äh, habe ich das gesehen und erlebt, die, die ganz ernsthaft und aufrichtig sagen: Wo der Mann schlägt, blüht eine Rose. Also ist auch ein türkisches Sprichwort. Und die, die glauben daran, die halten das. Und ähm, da muss man eben auch, auch erstmal, glaube ich, ähm, ja, das Verstehen lernen, warum ähm, diese Frauen das immer noch so sagen, für sie ist das eben das Modell, also für sie hat das Vorteile und ähm, deswegen halten sie auch daran fest und für die ist dann zum Beispiel die, ähm, ja, jede feministische, in Anführungsstrichen ähm, Bewegung ist dann genauso eine Bedrohung wie für viele Männer hier im Land. Also es ist sehr,
0: sehr komplex und im Umbruch. Das hört sich auf jeden Fall an, als wäre da gerade ganz viel im Wandel. Was wünschen Sie sich denn, was sich noch ändert? Also was muss sich vielleicht noch ändern in der Zukunft? Ich glaube,
1: dass das ähm, gesamtgesellschaftlich gesehen werden muss. Also es muss sich für es auch für Männer muss es eine Alternative geben zum, zum, zu ihrem Män Männerbild. Denn die Türkei ist gesellschaftlich eher auf Männlichkeit aufgebaut. Das ist... Ähm, ja, also klassisch patriarchalisch aufgebaut. Ähm, das sieht man auch jetzt noch äh, bei, in, in der Justiz zum Beispiel, wenn eine Frau sich äh, trennen oder scheiden möchte, ähm, weil sie jemand anderen hat. Dann wäre das in Deutschland kein Problem, also vielleicht ein privates Problem natürlich zwischen den beiden Menschen. Aber ähm, das, das Gericht macht dann einfach, ja, die, also die, die Scheidung, das, es, es, es läuft einfach so, in der Türkei ist es eher so, dass ähm, es eine Reihe von Gerichtsurteilen gibt, ähm, dass der Mann, der dann vor Gericht steht, weil er die Frau ähm, geschlagen hat oder noch Schlimmeres gemacht hat mit ihr, dass ähm, nach dem Recht, nach geltendem Recht, müsste er bestraft werden. Aber die Richter sagen dann, Naja, man kann es ja verstehen. Die Frau hat ja auch seine Ehre verletzt, dadurch, dass sie ihn abgewiesen hat, dadurch, dass sie wen anders nehmen wollte oder nehmen möchte. Von daher gibt es eine Strafminderung. Also solche Sachen, die äh, die passieren eben. Und das hat Außenwirkung noch massiven. Ein anderer Punkt ist noch äh, der politische Islam, ähm, der hier in den letzten mehr als 20 Jahren noch mal extrem aufgebaut wurde. Auch der zentriert, ist zentriert ähm, den, den Mann eben, ähm, also wie gesagt, wir haben einerseits zwar mehr Frauen in Bildung und in, in Arbeit, andererseits haben wir dann aber Aussage des Dianet-Chefs, das ist der Chef der Religionsbehörde, der staatlichen Religionsbehörde, kürzlich noch sagte der, dass Frauen ohne die Erlaubnis ihres Mannes nicht arbeiten dürfen. Und das ist natürlich nicht rechtlich bindend, aber das führt eben in gewissen Gruppen zu einer ähm, gewissen Atmosphäre. Und das wirkt sich aus. Und ich glaube, oder was ich mir da wünschen würde, wäre vor allem mehr Bildung für das Land. Das ist ja auch das, was... Ähm, Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk, der hat, ähm, der hat damals schon sinngemäß gesagt, dass die Revolution oder die Veränderung einer Gesellschaft, die, die kann nur durch Frauen geschehen, ähm, denn Frauen erziehen eben die Mädchen und die Jungen, die erziehen die die Frauen von in, in, die die zukünftigen Frauen, die zukünftigen Männer auch. Und er hat dafür vor allem in den ländlichen Regionen hat er äh, Dorfinstitute gegründet. Ähm, da, das war halt auch, auch für, für Jungs, glaube ich, aber vor allem für Frauen und für, für Mädchen, die dort eben ähm, ja, Dinge gelernt haben, praktische Dinge, aber auch ähm, auch, auch einfach Aufklärung, äh, Bildung bekommen haben. Die sind Diese Institute sind aber dann wenige Jahre nach seinem Tod, in den 40er Jahren, sind die geschlossen worden. Und ähm, jetzt ist die Situation, wir haben in der Türkei zwar mittlerweile mehr als 200 Universitäten die ungefähr die Hälfte davon ist staatlich. Im Vergleich dazu, wir haben in Deutschland, ähm, was ein vergleichbares Land ist, weil es ungefähr dieselbe Bevölkerungszahl ist, haben wir, äh, ich glaube, etwas mehr als 100 Universitäten. Also Türkei hat zwar doppelt so viel, aber auch wenn 20 Prozent ähm, der Bevölkerung in Hochschulen eingeschrieben ist, haben aktuell nach den offiziellen Zahlen nicht mal drei Prozent überhaupt einen Abschluss. Und ähm, wenn man die zusammenzählt, die ähm, nicht äh, lesen und schreiben können, plus die, die zwar in der Grundschule waren, aber keinen Abschluss haben, plus die mit Grundschulabschluss, plus die mit einem Abschluss von einer mittleren Schule, aber es ist noch nicht mal mit der Realschule vergleichbar, ähm, da, also wo eher so praktische Dinge gelernt werden, äh, da kommt man dann nach den offiziellen Zahlen auf mehr als 50 Prozent. Und das heißt, mehr als die Hälfte des Landes kann offiziell entweder gar nicht lesen und schreiben oder, oder kann es zwar, aber hat nie wirklich... Ähm, ja, also diese Bildung, wie wir das in Deutschland äh, verstehen, erfahren. Und ähm, dadurch werden halt eben auch alte alte Modelle, alte Rollenvorstellungen ähm, werden weniger hinterfragt, sondern man hält sich eben daran fest. Und ich glaube, das ist so mit einer der wichtigsten Punkte, wo angesetzt werden müsste.
0: Mhm. Dann wiederum könnte man natürlich aber auch argumentieren, dass man jetzt nur, nur weil wir jetzt so als westliches Land aus Deutschland oder so kommen und das halt alles anders machen, dass es vielleicht auch nicht immer der richtige Weg ist oder dass man das so ein bisschen aufdrückt auf so andere Kulturen. Was denken Sie dazu?
1: Absolut, das, das ist total wichtig. Ähm, das, also dazu neigen wir ja auch immer, dass das dann direkt zu sagen, es sollte alles so sein wie bei uns ähm, und das passt hier natürlich nicht, weil es ein ganz anderes Land ist, äh, da ist dann aber die Frage, was, was wird unterrichtet? Also, ähm, dass mehr Bildung oder dass eben andere Bildung auch kommen muss. Ähm, ich denke, da sind sich auch hier sehr viele Menschen einig. Ähm, ja, aber ansonsten, das, was Sie gesagt haben, ist natürlich ein super wichtiger Punkt. Man kann es den Leuten nicht aufzwingen. Und gerade eben ähm, das Beispiel von, von den Frauen, die mir gesagt haben, wo der Mann schlägt, da blüht eine Rose. Denen kann man jetzt nicht sagen, das ist aber falsch, das dürft ihr so nicht machen, sondern... Dass das dauert dann wahrscheinlich sehr lange oder ja man muss es vielleicht auch auch einfach akzeptieren. Aber ich glaube ähm, gerade für die Menschen, die es sich eben anders vorstellen möchten, an sich anders wünschen, das, das sind schon denke ich relativ viele auch gerade im Westen der Türkei natürlich. Ähm, ja wäre wäre allgemein Bildung
0: zumindest ein Weg, wo sie dann selber entscheiden können, ob, ob sie so
1: oder so leben möchten.
0: Liebe Frau Senka, herzlichen Dank, dass Sie uns so viele wertvolle Einblicke in Ihre Arbeit gegeben haben. Ich fand das wirklich sehr, sehr spannend und bereichernd und auch mal irgendwie total interessant, so aus einer anderen Perspektive etwas über ein Land zu erfahren. Vielen Dank.